0: Celle sponsras av ett 2se
1: En podcast från Aftonbladet.
2: In the supermarket you have eggs 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's wrong information. Some information.
1: I didn't say that wrong information. Idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me. Är
0: you. ska prata om Sem Dembélé då. Eh, eller Hur man Macoto?
1: Ja, nu änder du saker.
0: Ja, vi ska prata om hur han lämnar relationen med Barcelona och sen Frida så ska vi prata om vart han hamnar någonstans för det blir väl England eller?
3: <skratt> ja, jag vet inte. Jag tycker vi har pratat så mycket om Osmani Dembele att jag är förvånad av att det finns något nytt att säga, men, men spännande. Ja.
1: Ja, det gör det ju. Ja, för nu har vi ju rakt på sak. De har ju suttit där, i, som sportchefen Alemani själv sa, i fem månader har vi förhandlat. Och det är ju anläggningsvärda här, det är ju sättet man går ut med det här på. För att Barcelona släppte sin trupp till matchen mot här som de förlorade i Coppa del Rey igår. Under tidigt på dagen där, där Dembele inte fanns med där, det som om det innan. Och samtidigt, då tillsammans med det, här så släpper man en video i sina liksom officiella kanaler på sportchefen som förklarar läget med Dembele. Där han går ut och säger: Vi har försökt i fem månader, och Ossman Dembele har visat tydligt att han inte vill vara en del av den här klubben, så vi kommer sälja honom innan vinterföntret. Alltså, i princip bara. Du har inte förlängt. Du har, du har fått chanser att göra det stick eh, rakt ut. Och det har ju fått. Ja, allting och liksom gå igång. Den belä själv har dragit ut ett långt, långt meddelande där han säger att han har varit tyst i fyra år men nu ska jag börja tala ut om allting. Om hur orättvist behandlad han har blivit, men samtidigt skriver han med att allt lämnar jag till min agent. Och det är väl där hela problematiken ligger egentligen. Att han har lämnat allting till sin agent. Um, de agenten menar ju på att Barcelona håller på att utpressar dem med att sätta liksom, hot om att han kommer att sitta på läktaren resten av säsongen, ifall han inte. Ifall han inte förlänger eller ifall han inte lämnar och det menar man ju olagligt spanska spelarfacket har gått ut med ett officiellt uttalande när man säger att ja det är ju inte liksom en rättighet att få spela matcher men så länge hos man Dembele får träna och så vidare så är det ju liksom okej okay. men om det är så att han särbehandlas på något vis för att han inte skriver på ett kontrakt och hotas till att göra det ja då, då är det liksom olagligt. Så att det är en otroligt infekterad situation just nu där Barcelona rakt utgått och sagt vi kommer sälja Ousmane Dembele innan januari fönstret stänger. Uh, så att uh, de ser ett väldigt intressant förhandlingsläge. De kommer att vara desperata på att bli av med honom. För att de är nu inte intresserade av att han ska lalla runt där på träningsanläggningen i ett helt halvår utan att få se liksom, skymten av matchspel. Xavi vill ju använda honom om man får möjlighet. Och Xavi har ju sagt det tidigare också att jag förstår inte. Han säger varje gång jag pratar med honom att han vill vara kvar. Och sen säger agenten där samtidigt. Och blir det inte klok på hela situationen. Så att, ja, Dembélé är ju inte känd direkt för att lämna sina klubbar på ett väldigt liksom så här smidigt vis. Om man tänker på agentkauset som omgärdade den flytt från rent i Dortmund. Om man tänker på hur han medvetet och, och också erkänt skippade träningarna och bara skete i att gå på dem. Mm. För att han ville tvinga fram en flytt i Barcelona för 1,4 miljarder. Och nu den här soppan. 1,6 ja, miljarder. Och till och med där är Gunsson då kanske.
3: Jag har svårt att veta om vi ska tycka lite synd om honom också. För att jag tänkte på det när jag läste hans statement då mm. som han la ut att det här med att ah, det har förekommit så mycket skvaller de senaste fyra åren. Jo det har det ju faktiskt och vi är väl ganska skyldiga till det också får man ju ändå konstatera. Man vet ju aldrig riktigt vad som föres för bakom kulisserna. Men intrycket man har fått är ju att han har varit omöjlig att göra med. Men det kanske inte bara är, är han då. Det, det kanske finns en del Nej. andra aspekter också.
0: Det känns som att det, det, det stora problemet har ju inte varit hans uppförande. Det stora problemet har ju varit att hans skador. Eh, att han har varit så otillgänglig. Eh, han har spelat... Eh, då har du räknat på det här. Ja, jag har räknat på det här. Han har alltså spelat från start 58 ligamatcher sedan han kom. Eh, det är inte speciellt bra. Eh, och, han, och då har han liksom spelat ut ett helt kontrakt på det. Eh, om vi utgår ifrån att han inte spelar några fler... Eh, Liga matcher eh, överhuvudtaget Så är det alltså 58 starter i ligan De fick ut av honom under de här fyra åren eh, Tre åren Många år är det?
1: Det är väl fyra, han kommer samtidigt som in Coutinho Ja, där ja precis,
0: det är fyra säsonger eh, Och 58 starter Sen är det ett, ett antal inhopp och så vidare Sen har han spelat en hel del i Europa Och, och annat också Men eh, han har ju varit skadad alldeles för mycket och, och missat alldeles mycket. Och det är ju det som är den stora frågan. För kvaliteten har ju inte varit, varit egentligen ifrågasatt. Ja, kontinuiteten.
1: Alltså, ja, kontinuiteten i kvaliteten har ju varit en spelare som man blir frustrerad på att se på att han har sån enorm högsta nivå men samtidigt kan det göra så alltså otroligt obegripliga misstag och sånt på en plan. Men där finns det en aspekt och det var ju därför det diskuterades borde Barcelona förlänga. Och där kommer vi fram till jo, men det är nog värt att förlänga av ekonomiska skäl, det är värt att förlänga för att den spelare som har sprittvignenskapen som Barcelona saknar i övrigt. Eh, problemet här är ju att alltså jag håller med är Fridare för när man börjar läsa i så tyckte man synd om honom och sen så kommer man till delen där han säger anklagar Barcelona för utpressning och det delen där han kommer till att jag lämnar allting till min agent och sköter bara fotbollen själv du måste väl ha märkt vad det är som för sig går och vad agenten säger och hur de här förhandlingarna och hur Barcelona ser på det här ja. Men sen
3: är han ju ganska ung också alltså det, det måste man kanske väga in i det hela att det är kanske inte är helt lätt att förstå vad som är rätt eller fel när man är så nej, nej nej. ung ja, det, det, det är ju bara det är en dålig bra förklaring kanske, men det ja, finns det kan ju, förklara lite grann i alla fall.
1: Det finns ju fel på båda sidor utan tvekan. Men grunden blir ju på något sätt att han, han har haft otroligt dålig rådgivning mm. genom alla år. Mm. Det är ju det är uppenbart att han har haft det. Ja, eh.
3: Ganska många som har det alltså när man sitter och, och, och tänker på det. det är, hur, många, hur många agenter finns det egentligen där ute som är liksom helt och fullt kompetenta? Ja. Jag vet inte.
0: nej Den här avregleringen av agent det är, ju många, det är ju länge sedan nu men, men utav det skrået det har ju inte gynnat alla. Det, vi kan Eller, det
3: beror väl på är man ute efter pengar så det är klart då behöver man ju en typ av, en mm. typ av agent och byta klubb och sådär. Då är det ju gött att ringa Mino Raiola och få till en övergång. Men mm. i övrigt så lämnar väl de flesta agenter en, en del att önska.
0: Hur mår Mino förresten? Det kommit uppgifter om att, ja. han var, att han var sjuk och låg på intensiven i eh, Turin, va?
1: Ja precis. Det är, det är väl oklart exakt vad det är som har skett där. Vet att vi har skrivit om det också, men det är ju oroväckande. Var väckande, Tyskland?
3: Såklart. Alltså,
1: ja, till och med var... det är det ju. Det var ju tyska uppgifter i alla fall. Det var bilder bild som hade som skrivit, skrev om, skrivit det. om det. okej, ja. okej. Okay, okay. mm, men nej, det är ju såklart oroväckande och sen... Kände det ju som att allt det här där folk började diskutera jag tyckte det var ganska alltså, smaklöst av bild till den artikeln också. När man, ja Minora Jola ligger på sjukhus. Undrar vad det får påverkan på Erling Braut-Håland framtid? Här... Ja det är inte riktigt det viktigaste här i det här läget. <laughs> mm. så, så det jag tycker man bara släpper det och konstaterar att hoppas att det går bra eh, för honom. Eh. I sammanhanget. Jag tänkte just på det här med agenter på att det är inte första gången. Barcelona hade ju en liknande historia förra säsongen när Elish Moriba den unga talangen skulle skulle förlänga och de hade en agent som satte hutlösa krav om speltid och lönen skulle bli så otroligt bra betald och det slutade med att han då går till Leipzig under jätteinfekterade former och i Leipzig har det inte överhuvudtaget lossnat för honom och där lider man ju med en 18-åring som får den formen av rådgivning och som verkar faktiskt sätta käppar i hjulet för en karriär som skulle kunna något väldigt fin.
3: Ja, jag lärde mig förut nyligen att Raffinia har Deko som agent. tyckte jag var lite, lite kul, kuriosa. Mm.
1: Har Tiago också Deko som agent? Eller har de två olika?
3: Det vet jag inte. <laughs> Så, det känns, inte det de,
0: känns, det. känns inte de väldigt mycket som att de skulle ha sin fascha som agent?
1: Jo, det, 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 det känns väldigt kompatibla med det, det Otroligt kompatibla med att ha som agent, tycker jag Vi ska
0: prata lite farser sen, eh, tänkte jag Men, eh, men, men vi, vi kan komma till det, på tal om att ha en lagom bra farsa <laughs> Det, det, det blir, det. Det blir eh, internt fram tills vi kommer till Ja, vi, 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 vi kommer till det. Nej, men det, det blir ju såklart jättespännande vart Den Dembele hamnar till slut. Eh, han är fortfarande väldigt ung. Han har en enorm potential i den där kroppen. Han kan ju spela fotboll på en nivå som väldigt få människor på den här jorden kan göra. Eh, och Ja, det, det, det är spännande.
1: Alltså, Det har väl dykt upp lite uppgifter om att Chelsea ändå ska titta på situationen. Sen förstår inte jag vad Chelsea ska med honom till här och nu. Det är ju också att Tockel har ju haft honom. Mm. Så det är väl där i sånt fall han ser en superfynd att göra här. Just det. Eh. Det, har
3: väl, det har väl dementerats lite också mm. eh, på diverse sajter. De har lite för mycket, för mycket spelare att få igång. Ja. Mm. Eh, Christian, Christian Pulisic ska ju vara en av dem som... Ja, men i så fall skulle ha offrats men det, det är inte så lätt att bara offra en spelare och, och plocka in en annan Nej. i januari.
1: Ja, det är väl då att Barcelona vill ha en ersättare och att Pulisic har varit på Barcelonas radar Hakim Ziyech har varit på Barcelonas radar eh, ett annan klubb som det skulle kunna aktuellt, som, som absolut inte borde värva oss man den just nu men skulle kunna göra det i Manchester United eh, där man då skulle möjligtvis kunna skicka Martial i motsatt riktning och sen bara få två flugor i en smäll men ja, de klubbar jag ser som potentiellt liksom, aktuella Bayern München förlängde med Kingsley Command nu Jag tror inte de är intresserade av Dembelena mer uh, Newcastle såklart men Newcastle, där handlar det ju om att en ska själv tycka att det är en vettig idé att gå dit. Bottenlaget i Premier League. Eh, Jag har ju sagt det förut att den känslan finns i att han skulle kunna göra en sån flytt. Men Newcastle ska väl i alla fall, de har ju allt ögonomin och kommer ju säkert försöka. Det känns det fel att inte försöka det här för dem. Juventus kommer väl säkert blanda sig på något sätt. Känns inte osannolikt där heller. PSG. Men det är samtidigt om psg och så är det nästan en signal på att ja, vi vet att vi kommer tappa Kylland Mbappé. Det vill inte de visa. Utan de är ju med... Tror ju sig att de ska kunna förlänga med honom fortfarande under den här våren. Så att... ja. Åh. PSG, Juventus, Newcastle, Manchester United, de fyra. Jag ser väl inte ingen annan klubb utanför de fyra som skulle kunna bli aktuell om inte typ... Jag säger att Tottenham skulle dyka upp från ingenstans då men det tror jag inte heller kommer att ske. Nej...
0: Nej, eh, jag vet inte. Han behöver ju också rätt miljö liksom och rätt förutsättningar
1: för att eh, få ut all den här potentialen. Eh... Ja, alltså han behöver ju få vara skadefri också. Det är det som är problemet och det, frågan är, vågar klubben riskera med tanke på den skadehistoriken han har haft? Han vill ju ha rätt hög lön. Eh, Bevisligen. Att... Sen ska jag ju säga så att eh, vi vet ju inte vad Barcelona är exakt är att erbjuda till lön heller och hur... Vil vilket skambud så att säga där de har lagt Nu har ju väldigt många spelare gått ner i löner i den klubben för att göra plats för annat och så vidare men det är fortfarande en klubb som faktiskt fick kämpa bokföringsmässigt för att nu flytta upp Nico González i A-laget Att prata om att registrera en b i A-laget där var ett projekt mm. och de ska nog vara glada att de har faktiskt nu på plats en så pass skicklig sportchef som Matteo Alemani här Mm. För att eh, han gör ganska bra jobb just nu i den klubben. Nu har de, fått, Med in jobb, nu har de fått in för Antares. Ehm... Jättevackert mål igår men ja, och, och... blek i övrigt.
0: Jag skulle precis säga att han har börjat leverera för jag har bara sett målet.
1: <laughs> <laughs> Nej, det var inte mycket han gjorde i övrigt ska säga i den matchen. Men det var ganska många i Barcelona som var ganska udlösa där. Mm.
0: Vi tar oss vidare från Dembélé. Det kommer komma med där. En annan spelare har pratats oerhört mycket om hur Vlasovic. i. Vlahovic, menar du? Vad sa jag? Vlasovic. Vlas... Jag kan inte prata. Vlahovic i Fiorentina. Det handlar om Juventus som då enligt Gazette och Dela Sport
1: erbjuder en Kulosevski plus 35 miljoner för Serben. Och då har de ju värderat Dejan Kulusevski till 35 miljoner euro ska säga. Så det är ett bud på 70 miljoner euro och det sägs väl att Fiorentina ändå ska överväga det här. Och vara lite intresserade även om de inte kanske ser Dejan Kulusevski som värderat till 35 miljoner euro. Samtidigt som Juventus är tveksam om de ser Dosan Blahovic som värderat till 70 miljoner euro. Så att det är ju en förhandlingsprocess där. Men det finns ju läge för Arsenal att oroa sig lite i alla fall. När Juventus ger sig in i leken så här pass tydligt om, om nu det är vi stämmer.
3: Jo, men jag vet inte riktigt vad det är som pågår. Om det är så att Arsenal helt enkelt bara vägrar att, uh, att höja sitt bud. Och att det är därför det har dragit ut på tiden. Eller om det helt enkelt är så att Arsenal inte vill låta sig styras av Jorrentina eller Vlahovic. Och sen börjar jag tveka kring om Vlahovic själv verkligen vill till England. Och om det i så fall om det är så att han inte är sådär jättesugen om det verkligen är en bra idé idag för Arsenal att värva honom för att det är ändå mycket pengar man skulle investera i honom i så fall. Så att jag, det är väl där egentligen som man känner att hela förhandlingarna har avstannat lite. Att det inte har hänt så mycket i alla fall på den senaste veckan nu.
1: Ja så alltså det, det ligger mycket i det att det kommer ju uppgifter hela tiden om vad du samlar, och vi själv vill hit och dit och det finns ju uppgifter i Italien och så säger att nej men han vill till Juventus och så klart att italienska medier gärna vill behålla honom i Italien, eh, om vi säger så. Men jag vet att Fabrizio Romano var väl ute här och pratade kring Vlahovic Där han konstaterade att alltså det är nog snarare så att det är Fiorentina som är lite mer benägna att sälja just nu. I och, med, och att Vlaovic själv vet inte vad han vill. Och han, han skulle nog inte ha något problem att vara kvar ett halvår till i Fiorentina och skjuta dem till Europa. Och sen gå. Och sen kunna välja att vraka. Så att det ligger nog mycket att han inte riktigt är säker på vad han vill till Arsenal. Han är inte riktigt säker på vart han vill och vad nästa steg är än. Så jag börjar ju mer och mer tro att vi inte kommer få se han flytta på sig innan det här fönstret stänger. Det är känslan Nej, i alla fall.
3: Ja, det, det är min känsla också. Eh, och att det då inte kommer att eh, plockas in någon striker av Arsenal från till sommaren då. Eh, när Lacazettes Framtid också ska avgöra så då räknar man väl med att man kommer låta det kontraktet löpa ut helt enkelt. Så kanske möjligt, möjligtvis då att Arsenal plockar in en, en mittfältare istället då i Artur. Men mm. jag, tror in, jag tror inte på Vlahovic längre med tanke på att det inte har hänt så mycket nu. Nej, sen,
1: sen, sen till sommaren så finns ju också typ Jonathan David det är ju redan öppet att han kommer att finnas tillgänglig på marknaden det är ju också ett jättespännande namn man skulle kunna ta Alexander Isak och vi pratat om förut. Det finns ju helt andra former av möjligheter att pricka rätt på den anfallsposten. Och just nu funkar ju Arsenal ganska bra. Så det finns ju ingen idé egentligen att stressa fram någonting om nu inte man lyckas få Vlahovic på ett eller annat sätt. För då är det ju en så pass bra värvning tycker jag fortfarande att den är värd att genomföra. Men tveksamt om Vlahovic själv vill göra den januariflytten. Mm.
0: Ja, du får se. Det, det kommer ju behöva börja röra på sig där det här snart om det ska hända något. En spelare som har rört på sig Patrick Wåhlemark Från BK Häcken till Holland Det var ett hopp, ja, det var ett hopp. Det stod, Jag skrev in det på ett ställe i körschemat på, på Du la det väldigt högt i ja, men det var, Jag var där med markören tror jag Jag bara skrev Det hamnade där Så, så blev det i alla fall 50 miljoner
1: Ja, det, var, det, var ju en, det är ju en anmärkningsvärd övergång som den skedde för ett tag sedan men vi har ju inte mm. tagit upp den här i podden men det är ändå värt att notera att häcken gör sin dyraste övergång genom tiderna att Patrik Wallemark då går till Feijen klassisk klubb, en klubb där vi har sett många spelare lyckas en klubb där han nog skulle ha en ganska naturlig plats att komma in också det pratas ju mycket om att Luis Sinistera kan vara på väg bort Napoli, är ju intresserad av honom en kvickekolombianen de har där på kanten så att det känns som en jättebra miljö för honom att fortsätta utveckla sig- ut som en stor klubb. Så spännande.
0: Han kan göra en Jesper Karlsson och göra succé i Holland. Ja, precis. Ska, man,
3: ska man nämna Bromma-pojkarna senaste stjärnskott också, eller? Mm, gör det. El Kanga som, som lämnar för Bayer Leverkusen. Mm. Ändå en intressant övergång. Det kan nog bli någonting av honom. Han är bara 16, Bastio- spås en lysande framtid.
1: Det känns som ett jättesmart val också just Bayer Leverkusen. Jag tror att Bundesliga i allmänhet är ett väldigt klokt val för unga spelare som går, går, går tidigt där det är lätt för unga spelare att slå igenom min möjlighet och det är en enormt hög nivå av fotboll också och bra miljö att träna och tävla i. Mm. Där vi var inne på
0: det just med Vålemärk han har lagom bra farsa.
1: Han har ju det. Man, man han... får inte ha en för bra farsa. Han <laughs> man har ju en precis lagom bra farsa alltså Vollemark senior. Hur, ja.
3: ja. förlåt men hur, hur var det än i då i förhållande till Ja men han men det är det ju
0: också bra lagom bra farsa. <laughs> lagom, lagom, <laughs> lagom bra farsa. Erling Haaland, <laughs> lagom bra farsa. Eh, Jordan Larsson för bra farsa. Det, det kommer ta stopp där. Det, det. En Zidane. <laughs> Absolut för bra farsa. Enso Zidane för bra farsa. Uh, <laughs> det
3: beror lite på vad man har för position också. Känner man inte lite det? För Elanga har ju en annan position sett vad Josef fadde. Jag, mm. jag känner bara att det kan vara lite lättare att ha det. Verkligen. Om man ska försöka slå sin, sin pappa. Ja,
0: det är, det är, det är ju just för Jordan Larssons del är ju det. Han blir ju alltid automatiskt eh, jämförd med, med Henke. Vare sig han vill det eller inte så kommer ju alla göra det i sitt huvud. När Jordan gör något bra eh, så, så tänker
1: man: Oh, nu, 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 blir, han, nu blir han nästa Henke. Eh, det, finns ju, det finns ju en anledning att eh, Enzo-sidan heter Enzo Fernandes. Mm. Också nu, nu mer på fotbollsplanen och har det där på
0: ryggen. Vi, vi nämnde Brödna Alcantara, deras pappa Massinho mest känd för att vara en del i den här bebis... Han var, en, han var en del av den där. Han är en av de tre som står med där med, med där. och Romario eh, v 94 Han är den okända av dem. Det var två stora stjärnor och sen eh, brödna Alcantaras pappa.
1: Det påminner mig om här, det var heter Tre tenorerna när de pratade om det. <laughs> Exakt. <Fyld. väl> ja. <laughs> Pavarotti och de är oh, en guy, den andra. <laughs> Pavarotti och <laughs> Rosso och den tredje.
0: Det ja. var lite
3: att uh, Kesa också, har inte han också lidit lite av att leva upp till sin pappas enorma rykte på något sätt? Ja, jag vet inte, det vore mm. intressant, och, vore intressant mm. att höra vad, han, vad de själva säger.
1: Han bröt ju dock uh, pappas fotboll med att lämna, så det är ju skillnaden kanske då, att han inte ja. mm. fortsatte den karriären i är, samma klubb. Ärling bra och tåland, lagom bra farsa. Som sagt, ja. precis. Alf Inga är ju precis lagom bra i sammanhanget ja. annan position dessutom så att den, den teorin funkar ju också vad har vi mer då? Det, här det finns ju hur mycket som helst. Kan... Jag, jag tror
0: att vi är något på spåren här ändå. Ett undantag kanske, Kasper Schmeichel. Jag har tänkt på det. Hans fascia är ju då i förlängning för bra såklart. Det är en av, ja. en av de bästa målvakterna genom alla tider i Peter men, men Kasper är ju, är ju världsklassan också. Så att där, där får vi ändå revidera vår, vår teori lite grann. Men den kan inte vara ingen teori är ju helt hundra.
1: Nej, framförallt inte de som vi lyfter spontant Bara för att vi pratar det är ju samma position <laughs> dessutom
0: eh.
3: ja. Men jag känner väl ändå att Kasper Han har ju aldrig riktigt Han har inte tagit det sista lilla klivet ändå. Det känns som att han har, stå, han, har stått och, han har stått Och knackat på dörren ja, liksom Absolut han har riktigt, riktigt nått upp till dem absolut, Nej. absolut ströst.
0: Nej, han har, han, han har ju inte nått upp till farsans höjder men det har ju nästan ingen annan målvakt gjort heller. Han har ändå vunnit Premier League. Han har ändå...
3: Nej, ja, absolut. Men jag tänker liksom en sån som... Om man tänker på, på den lilla gruppen med Janne Oblak och, och ja, sådär. Alltså ja. att...
0: Han har inte han varit uppe kanske. där bland liksom, världens 5-10 bästa
1: målvakter det har han ju. Vad har vi på Jan Blacks <laughs> <laughs> Har vi, vi något för det?
3: <laughs> skulle inte han förresten ha varit med i i världselvan
1: Åblack, oh, den här, här säsongen? Nej.
3: Ja, nej, här, alltså förra, alltså kalenderåret. Du tycker det? Ja, oh, det tycker jag nästan. Ja, så viktig som han var för för titeln där och sånt. För, Ja,
1: Jag tycker ändå att det kändes rätt att det stod där mellan Donnarumma och Mandy i slutändan. Eh, tycker Oblak inte riktigt har visat samma alltså, utomjordiska nivå ja, på senare tid. Rent, så.
3: rent statistiskt har han ändå legat i topp, alltså, sett till antal räddningar och sånt. Det är
1: svårt att argumentera mot statistiken, det är ju faktiskt sant. Eh, ja. Matchas Oblak heter för övrigt Jan Oblaks pappa. Otroligt oklart vad han dock gör. Bara det faktum att han inte dyker upp här i Google-sökningen säger väl en del om att han kanske inte hade någon större karriär. Men om någon har koll på slovensk fotboll får de ju rätta med här. Ja, det, det, det är
0: alltid någon som har koll på något när man säger något. Eh, av lyssnarna, det, man kan vara så här... Ja, nej, nej, vi den har koll, menar du? <laughs> den här, den här haitiska vänsterbacken, Hannes Wimbra, det dyker alltid upp någon så här... Ja, ah, den här, här haitiska ligan har, minsann. Det slår aldrig fel Vi, vi går vidare Jag tycker det i alla fall var kul En lagom bra fascha. det är det man ska ha Man får ta ha en bra, för bra fascha. Så alla ni som är misslyckade där ute ni, ni kan skylla på era Alla
1: <laughs> ni som är misslyckade <laughs> ja, alla, alla,
0: alla, alla ni som har misslyckats med era fotbollskarriärer Ni får skylla på att ni är en för bra fascha. <laughs> vi får väl ta upp det här Vi, vi, vi nämnde det, en bra morsa då Finns det nog bra morsor där ute, eller lagom bra Men jag vet inte fallet, vi är... De stora stjärnorna de skulle ha då föräldrar som, som, vara, som, de som var... Men ur det perspektivet
1: misslyckas då. Just det. Men där har han ju faktiskt en lagom bra farsa. Oh. Men en kanske för, för bra morsa. morsa. Det är ju jävligt <laughs> spännande. <Villiot. laughs> Hur ska detta gå? <laughs> um,
0: oh. Det är spännande. Vi får följa Viljots karriär bara av den anledningen tycker jag. Uh, vi, vi tar oss vidare. Uh, Diego Carlos... Uh, icke-namngiven london ska inte vara Arsenal. Eh, försöker nu eh, norpa värvningen framför ögonen på Newcastle. Är det, är det Chelsea? De,
1: de behöver ju mittbackar, det har vi varit inne på. Alltså, det är rimligt med Chelsea, Tottenham eller West Ham i det här läget. Alla de tre... Alla behöver mitt backar, finns ju, faktiskt. finns det en rimlighet i att försöka norpa den. Mm. Eh, nu tror jag i och för sig att det här är... Kan West Ham göra det så vore det ju dunder för dem. Ja, fast det... Är det inte också lite Sevilla som gör sin grej? Så kan det vara. Och piffar upp det här priset och visar att kolla, Diego Carlos är fortfarande i ropet nej, Newcastle, ni går inte på en mina här. Um,
2: ja, jag
3: tänker väl Tottenham också. Alltså, ja, Hade de kunnat göra en sån typ av en sån typ av övergång? Bara så där? Det kanske finns i och för sig andra positioner som de prioriterar före, men
1: Nej, Tot Tottenham har väl ganska mycket på gång just nu. De har ju inte gjort någonting än, men det känns som att de kommer att börja agera nu. För de pratade om att de skulle göra två, tre värvningar i det här fönstret. För de, Conte och Paratico har väl haft sina möten nu. Och nu är de väl redo att börja agera också. Och där har vi pratats jo. om allt från Adama Traoré till Frankie Si och så vidare.
3: Men grejen med... Eh... Diego Carlos också är ju att han verkar ju vara en av väldigt få som faktiskt vill gå till Newcastle. Så jag förstår ju inte riktigt vad det är som <laughs> vad det är som gör att det drar, drar ut på tiden så här. Monchi! Har, ja, jo men precis. Men liksom när, det är nästan lite synd om Newcastle nu när de äntligen har hittat någon som faktiskt är villig att flytta och så, så ska det ta så här lång tid. Det var inte riktigt vad de hade haft i, i, vad de hade i åtanke. De vill ju ha in spelare så snabbt som möjligt så att de kan någon som har chans att, att hänga kvar här i tabellen? Det är ju helt...
1: det är ju faktisk, alltså, Som sagt, det är ju Carlos verkar verkligen vilja gå till Newcastle men det är också så intressant just det där med att han då går från en La Liga 2 som slåss som titel i år det vill säga Sevilla till då ett lag som slåss för nedflyttning eller undvika nedflyttning i Premier League det är så pass stor skillnad i de ekonomiska musklerna idag och idragningskraften. Och det är ganska fascinerande Sen att Sevilla inte vill släppa honom Och vill ha bra betalt Det förstår jag för han är ju jätteviktig Han och konde har ju bildat det mittbacksparet väldigt mycket alltså, eller, och, och spelat ihop sig i flera år nu Om de skulle tappa Diego Carlos Med en vecka kvar av fönstret Ja då måste de ersätta honom Och de är som sagt i en titelstrid Så det kommer ju kosta jättemycket för Newcastle Och Newcastle tycker inte jag man tittar på de buden rapporterats om på runt 35 miljoner pund och så vidare det är inte i närheten av vad Sevilla kommer vilja ha från dem Jag tror du måste upp över halv miljarden i värde för att Sevilla ens ska överväga det frågan är om Newcastle är redo att göra det för en 28-årig mittback som let's face it, han var som bäst säsongen 1920 han har haft en liten förmåga att dra på sig lite straffar lite onödiga saker under säsongen Hulsk-Kondé liksom har ju sprungit förbi honom när det kommer till liksom attraktionskraft på marknaden det är väl kanske därför Newcastle siktar in sig på honom för att man vet att det här finns ett läge att värva någon.
3: Mm. Ja, det brukar ju inte gå så bra heller när man tvingar en spelare att bli kvar som faktiskt vill flytta. Nej, så är det kan man, kan man då casha in på honom så är ju kanske det ändå den bästa mm. lösningen.
0: cd är sponsrad av ettkryss2.se och med i vanlig ordning så har vi Andreas Nord. Välkommen!
2: Tack, tack Patrik. Kul läget.
0: Jo, men det är bra, det börjar ju dra ihop sig lite grann. Bara en och en, och en halv vecka kvar ungefär till deadline så att ja, men det är spännande. Det är mm. mycket rykten där ute nu.
2: Ja, verkligen. Och mycket bra fotboll nu till helgen att titta på också.
0: Verkligen. Eh, ni är ju en rek- och speltips-sida. Det ska vi säga. Ett krus två. Eh, ni är ju de, de bästa tipsen helt enkelt. De bästa spelen och reken inför eh, i stort sett alla omgångar och alla ligor och, och allt man kan tänka sig och mycket fotboll såklart.
2: Absolut. Så jag tänkte faktiskt skicka med ett speltips till helgen då, till alla som lyssnar. Ja. Och det är i matchen mellan Milan och Juventus, så att jag har rört mig från den engelska fotbollen för en gångs skull. Ja,
0: stor att... match.
2: Ja, jag tänkte att vi åker ner till San Siro och kollar lite boll där nere istället. Liksom. Mm. Två lag med väldigt skilda säsonger får man ju säga. Milan har ju varit med i toppen i princip hela tiden och Juventus, de har ju haft en minst sagt tung inledning på säsongen.
0: Mm, det är ombyta roller där den här, den här säsongen verkligen.
2: Ja, verkligen. Men man får ändå ge Juventus att de har ätit sig in mer och mer och är ju faktiskt bara någon enstaka poäng nu från den topp 4 placeringen. Och vid seger mot Milan så ligger man ganska bra till och kan då kanske vara med och störa där uppe i toppen. Så Milan har en del skador, har spelare borta på afrikanska mästerskapet och Juventus har momentum, vunnit mycket matcher, hållit mycket noller på slutet. Jag tror att Juventus kan störa Milan så jag kommer spela Juventus dron no och bett till 95 gånger pengarna. Vilket betyder att vi får pengarna tillbaka på vad vi gjort. Men spelet sitter om Juventus vinner matchen. Då. Mm.
0: Och det och en massa andra speltips och reg hittar ni såklart på 1-2.se. Eh, Newcastle är ju dessutom ute efter fler spelare såklart. Eh, de, behöver, de behöver göra något för att ta, ta sig ur sin, sin situation. Vi eh, vill låna in Jesse Lingard och vi minns ju vad han gjorde för ett år sedan ungefär i West Ham. Så att... Eh,
3: Ja, försöker ju febrilt i alla fall. De har väl lagt sitt andra by nu enligt The Athletic. Um, verkar ju som att eh, liksom bollen ligger i, i Lingards korg för att mm. Man United ska vara öppna och, och låta honom gå på lån nu under våren för att han får ju på uppebarligen inte speciellt mycket speltid av Ragnäck. Så nu verkar det ju upp till Lingard att bestämma sig för vad, vad han vill göra.
0: Sjukt ändå att, han inte, att de inte släppte honom till West Ham i somras Visst
1: ville, ville både han och West Ham att han
0: skulle... Men där fanns
3: det väl också
1: en alltså, tanke att han skulle kunna slå sig in med tanke på vilken successäsong han gjorde under våren mm. att kanske slå sig in, men han har inte lyckats under det i hösten Nu har man sex månader kvar på kontraktet Lingard lär ju inte förlänga med United i sommar och det här är det sista läget att på något sätt få någon form av avkastning på honom och då är det väl att låna ut honom med lönen betald Får en liten hyraavgift kanske också. Eh, någon symbolisk summa där. Och sen få lite pengar från honom i alla fall. Och samtidigt han verkar inte ingå i taget, som sagt i regningsplaner. Så att det är väl det bästa för alla parter. Och jag tror att det är en bra världning av Newcastle om de får igenom den. Gud ja. Sen... Och,
3: han, och han fyller alltså 30 år i år. Ja det Bara är
1: det är,
0: är ju
3: helt otroligt. Ja. I mitt huvud är han ju fortfarande 23 och lovande, ja, men visst. det var ju ett tag sedan det tåget gick.
1: Hans karriär är ju snart över. ja men Man, man, är, ju, man är ju Jesse Lingard själv, så är det ju. <laughs> det är samma Nej, det är jag inte. <laughs> man tror själv att man är 23 fortfarande. Men <laughs> ja, precis. Ehm... Ja.
0: Um... Nej, det är klart att det, alltså jag tycker också att man har sett när han har kommit in för Manchester United att, att han, har, han håller kvalitet, men han får ju nästan aldrig spela. Eh, han har och sen, haft
3: lite otur också just det, mm. att han har hamnat lite i, i kläm nu de senaste åren. Och ja. Jag vet inte, precis som Marco var inne på där, han, han hade väl förhoppning om i somras efter att han hade kommit tillbaka från den fantastiska, den fantastiska våren att han skulle slå sig in, men det, det händer liksom aldrig riktigt för honom i Man United. Jag tror mm. att det är en ganska stor sorg för honom också. Mm. För att han mm. är ju verkligen Man United through and through. Och kanske har varit svårt för honom att acceptera att det aldrig kommer att hända. Att det är därför han, har, han tvekar kring att ja. flytta för att han bryr sig så mycket om klubben. Och det, det är ju fint i grunden.
1: Det, det ligger mycket i det, tror jag också. Mm.
0: Um, så ska man komma ihåg att han. Ja, under, under den perioden då han kanske skulle varit som allra bäst där under 25-26-27 så, så lossnade det liksom inte för honom. Han hade den där tvåårsperioden utan ett enda, ett enda poäng eh, om det var så länge. Men det var i alla fall en, en lång period det blev liksom nästan ett meme att, att Jesse Lingard inte en, en, en enda poäng. Och, och det är klart att eh, det är sånt det är lite svårt att skaka av sig när man har formsvacker som eh, håller i sig och man får inte förtroendet och det, det var ju ingen bra miljö heller med Chelsea United under liksom ju, eh, på den tiden det var, det var,
1: det det var dåligt det är väl ingen kalasmiljö just nu heller om det <laughs> det var... <laughs>
0: dålig stämning nej det har ju varit, det har ju varit liksom rörigt under hela hans, hela hans tid eh, i stort sett. Ah, ja. eh, kanske blir det Newcastle det har ju varit eh, intressant eh, en spelare som eh, Tottenham vill sig av med är en dombele och eventuellt vill PSG låna in honom detta enligt wow. The Athletic
3: är det inte otroligt egentligen att du kan, vara, du kan gå från rekordsumman till en klubb och vara ja, men i stort sett usel sen dess och ändå landa en övergång till PSG? Mm. Jag, 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 ja, visst, det säger ju lite grann om vad att klubbar ser att en dobbelar har så otroligt mycket kvaliteter inom sig men att han måste få ut dem på något sätt. Så att, vill de ta chansen att plocka in honom så ja det kanske är en bättre miljö för honom också han kommer närmare sitt, sitt hem ju, eller där han är mm. född och uppvuxen så att det, det kan ju vara en, en, en bra idé för honom att få en ny start på det mm. sättet Han
1: kommer ju från alltså Paris-trakterna och PSG mm. ville ju ha honom när han gick till Tottenham också så att de har ju haft ögonen på honom och jag tror ju också att det är en spelare som har mycket kvalitet om du prickar rätt Sen vet jag inte om PSG är rätt miljö att göra det i, det återstår att se men det är såklart att där inne i mitt fältet även om de värvar mycket till det så är det sällan de värvar spets och sällan de värvar någonting som verkligen funkar bort Marco Verratti och det var ganska många år sedan de värvar honom nu um, så att jag, jag tycker att, alltså Tottenham borde ju fira när de ser det här budet impa ner i mejlkorgen Levi borde ju liksom slänga upp en flaska champagne och bara jubla för att han får en klubb som har köpkraft som är uppenbart intresserad av honom och där man kan skicka dem, de belar dit och sen då kunna göra platt för att göra annat här på marknaden. Så att det här känns som en win-win-situation för alla parter skulle jag säga. Ja.
3: Snabb bytesaffär också med Vinaldum som jättegärna vill tillbaka till, till England. Mm. Det vore ju perfekt.
1: Den hade varit smart. För alla parter också. <laughs> det var så också. jobbigt att se Vinaldum. <laughs> Inte för dig då.
3: <laughs> för... då Vad tycker... ser du honom helst då i Newcastle där han faktiskt har spelat tidigare? Eller Tottenham?
0: Um... Ja, alltså i, i Newcastle får han ju gärna liksom, eh, springa runt och hjälpa dem eventuellt ta poäng av någon konkurrent till Liverpool. Eh, men men eh, det är ju... Det är ju alltså, jag bryr mig inte så mycket egentligen. Går han till Tottenham det skulle, man skulle vara glad för hans skull. Eh, han ville gärna stanna i Liverpool han fick inte det. Liksom ett, ett kontrakt som han eh, kände eh, att han kunde skriva på. Och det det ja det var vad det var liksom det är inte så att han har jag känner någon slags konflikt med Vinaldum snarare så är det tråkigt att han inte har liksom kommit till sin rätta i PSG för jag tycker att det är en, fortfarande en, en fantastisk
1: fotbollsspelare och ja, lycka till nu, nu hoppas jag att han går till Manchester United och så ska vi... Ja,
0: då, då börjar vi... Då börjar det då börjar vi ja, det. i och för ont. sig inte varit så dumt för dem. Nej, det, det, det har inte haft, det varit ganska jag, jag bra. Säga att det, jag skulle säga att det, det finns en plats för finalen med i stort sett alla lag. Kanske utom, eh, utom Chelsea och Manchester City som har mycket på just de positionerna. Eh, men för alla, alla Premier League-lag pratar vi då va? Ja, för, ja. alla Premier League-lag. Men nej, egentligen för alla lag... Eh, därut en en oerhört eh, bolltrygg central mittfältare som eh, kan spela med röven. Han är, han är väldigt bra, han är väldigt bra på han är väldigt bra på, 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 eh, hålla och vad heter det? täcka boll. Eh, aldrig aldrig, aldrig, aldrig tappar boll.
3: Det är han det är jag tror är och Kovacic som är bäst på det kanske.
0: Ja, precis. Mm. Eh, Tottenham ska ju också vara i förhandlingar om Adama Traoré eh, vi har varit inne på det här eh, förut ju, och det, det,
1: är ju, det är ju alltid kittlande Men den här kommer vi bli av eller? Det är ju känslan jag har i alla fall Säg
3: att det hoppas blir av det. Ja jag, hopp jag hoppas det och jag har trott det också mm. eftersom att, ja men Wolves han är inte ordinarie där, Nej. så att skulle de kunna få in ett ganska stort belopp för honom så tror jag att de ändå är nöjda med det och att Tottenham då kanske hoppas att de ska bli Klubben som faktiskt får Traoré att lite, ha lite bättre slutprodukt för det är ju fortfarande det som fattas hos honom. Annars är han ju en sån där spelare som man kan sätta på kanten om man vet om att han, det kommer hända någonting i alla fall. Så ja. att, eh, jag, jag tror nu att detta kan vara en ganska, alltså ganska perfekt match möjligen. Mm. Så därför hoppas jag ju personligen i alla fall att den blir av.
1: Mm. Ja och det, det är ju inga stora summor Som Wolves kommer kräva Så nu är det ju det här förhandlingarna Och Tottenham ser till att betala absolut så lite som möjligt I sammanhanget Och Wolves ska få ut så mycket som möjligt de kan Utan att skriva bort Tottenham Och det tror jag att till slut hittar de någon form av mm. Jag hade tagit honom till Liverpool ja, ja det vet jag Vilken sekund som helst Det vet jag. Eh,
0: för vilken summa direkt. som helst Nej inte vilken summa som helst såklart Men, men för de summorna som det pratas om nu ja, det, 100% det, det är en väldigt bra värvning för de summorna eh, Arthurs agent eller Arthur, jag kan aldrig liksom Arthurs agent på plats i London för att surra med Edu angående
1: Arsenal. Han dök inte upp där utanför fönstret Frida, hos dig.
3: Vem då? Eller Arthurs
1: agent? Han var ju där
3: mm. i dina trakter. Nej, och nu började jag, jag titta. till och med genom fönstret för, för jag bor på första våningen. För jag fattar ingenting.
1: Titta snällde, där, det är Federico jag snällde... Pastorello.
3: <laughs> jag jag, jag det på lite grann. De bor ju faktiskt i alltså, lite så här också. Så ja, det men det var för trakt. det var för dina trakter. Det var det för dina trakter. Stryker
0: <laughs> ja. runt som en sån olycksalig ande runt kvarteren nej, för fast, att få ja, till ja, en pastorello, flyg. Pastorello häckar runt där. Fattar
3: absolut ingenting. Men kul. Uh, oh, men uh, men kul. Uh, <laughs> är på plats mm. för att prata med uh, ja, Men Här hoppas man ju ändå att någonting händer. Det var ju fullkomlig katastrof igår i semifinalen mot Liverpool där man först var, trodde att man hade turen på sin sida för att Thomas Partey var tillbaka från afrikanska mästerskapet i förtid. Och sen drar han, tar två gula kort på typ tre minuter, yeah. blir utvisad och missar nu match mot Burnley ihop med en hel rad spelare. Så att, <laughs> ja, det är lite story of Arsenal's life på något sätt. Ja. Så att, det liksom aldrig riktigt går med dem fullt ut. Men hade man kunnat få till sig Arthur här så har man ju mm. i alla fall ytterligare ett alternativ på de positionerna. Och det behöver man ju faktiskt i nuläget. Så att, mm. ja. och dessutom så <laughs> bara när jag såg Denisois Suárez namn häromdagen är associerat med Arsenal så insåg jag att den i Suarez var i Arsenal för, ja. för inte så länge sedan och gjorde absolut inget avtryck överhuvudtaget så det går Nej. inte alltid iväg när Arsenal har in spelare men förhoppningsvis om den här blir av så får man väl hoppas att, att han i alla fall kan, kan göra ditt avtryck.
1: Mm. Vet ni vem som faktiskt apropå just det där har varit riktigt bra på sista Dani Ceballos. Jaha.
3: Ja men kul, men han, han har ju Ja han har ju det.
1: jättemycket i sig Men alltså, ja. han har ju, han, man har ju glömt att han tillhör Real Madrid och sen så har han, ju varit, han har ju varit skadad hela hösten och sen så har han fått göra lite inhopp och gjort det väldigt pikt och det låg ju bakom en stor del av att man lyckades vända mot Eliche i kuppen här nu under gårdagen också så att Danny Seberg försöker ju men... ingå i Ancelotti's planer
3: Ja, för jag menar, Denis Suarez han har ju som liksom ingen koppling. Alltså Ceballos fick i alla fall, där, där sjöng ju supporterna hans namn liksom, på på ett match. Mm. Men Denis Suarez har ju ingen, alltså att han ens liksom, kan sätta Arsenal på sitt CV är ju helt otroligt egentligen. <laughs> så li, så <laughs> ja. lite ja, intryck ja. gjorde han.
0: Ja, men det kändes som att han, liksom, han knappt hade ett passerkort i träningsanläggningen utan de fick komma och hämta honom för att det var ingen receptioner som kände igen honom. <suck mucha> ja men Det, 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 där, det var den nivån faktiskt. <laughs> <laughs> mm. Saudibud från Al Nasser på Aubameyang när vi ändå i Arsenal. Alltså,
1: är inte det här också en skänk från ovanför
0: Arsenal? Jo, det hade ju jo
3: men säg inte, säg inte för mycket nu, för det, som sagt det, det ser, <laughs> du ser ut att det gå bra. <laughs> <laughs> ja, det ser ut att gå bra i sådär, ja, en stund och sen så kommer backlashen. Mm. Nej, men det, det här är ju såklart vore ju jättebra från dem och de vill ju bara ha iväg honom. Så att skulle de kunna Få en klubb då som, som tar honom och, och lättar lite på trycket där kring lön och så vidare så är ju det en vinst för dem i, i sig och sen får de väl tänka på att flytta honom vidare permanent och jag vet inte om detta var ett lån eller om, om det faktiskt är ett köp.
1: Det ska väl vara lån med då en köp ja, och okay. option på vad var det, 9 miljoner euro eller något sånt där. Okay. 9 miljoner dollar kanske till och med.
3: Ja, ah, okej. Okay. Uh, ja, för att de, som sagt, han har ju spelat sin, sin sista match, år i alla fall. Så att det finns ju ingen stor chans alls att uh, det kommer att sluta på ett annat sätt än att han lämnar permanent.
1: Ja, de, får, de får ringa sina vänner i Newcastle eller Redoub och gänget och sen ber dem att fixa lite så här, saudisk propaganda som de kan spela upp för Abu på träningsanläggningen för att övertala honom att faktiskt vilja göra det här också. För det är ju. Det är ju det en viktig aspekt i det, Hur intresserad är Pierre-Emerick Abba med han själv Och spela för Al Nasser eller Al Hilal Som också ska uppges vara intresserade Och lämna ja, europeiska scenen och,
3: och så har han ju haft lite Han har ju också haft lite oflytt nu Under mm. det afrikanska mästerskapet Att han Tvingades komma tillbaka i förtid efter att ha fått en släng covid och ja, lite hjärtproblem som väl inte ska vara så där jätteallvarliga men mm. ja, han fick ju lämna turneringen i alla fall så att det, det var ju annars en chans för honom att faktiskt visa upp sig igen nu efter någon månad utanför spel. Men det har inte heller gått vägen för honom så att jag vet inte alls vad han tänker i nuläget.
1: Han fick väl till och med också positiva tester efter att ha varit ute och festat med typ Mario Lemina inför turneringen. Så jag vet inte, det var inte kanske det smartaste jag beslutet.
3: Mycket, ja, precis, jag vet inte hur mycket det sanning det ligger i det. för Han har ju själv dementerat det ganska starkt att det ska vara överdrivet. Men man hade ju själv blivit förvånad om det var så att han fortsatte sig en. I en sådan typ av situation, men vi vet som sagt inte om det är säkert.
1: Piggade mest upp och höra Mario-Leminas namn, om man inte gjort det? Mm. <laughs> eh,
0: lite fler grejer. Oh, den, här är ju, den här är ju så mustig. Louis Suarez till Aston Villa. Eh, det, det, finns, det
1: finns ju så mycket här. Ja, men vad, vad håller Gerard på med nu? Alltså, ja,
0: men, så här... Han håller ju på. Han, han samlar ihop bandet igen. <laughs> ja, men
1: I Aston Villa. <laughs> alltså. Aston Villa. Alltså, det, det här är ju uppgifter från Barcelona-baserade journalisten Gerard Romero som faktiskt ändå, ja han sitter och säger det här på sin Twitch-kanal, absolut men det här är också en Twitch-kanal där Luis Suarez själv har gästat flera gånger de och har ändå ganska god insyn i vad som sker i Barcelona överlag och har en ganska okej okay träffprocent så att det är ingenting som du bara kan liksom vifta bort, även om det han sitter som sagt i sin Twitch-kanal nu, nu är Twitch mycket större än vad det var för några år sedan men likväl Eh, och Suarez då han verkar inte få förlängt i Atletico det är en massa Brasseklubbar, Atletico Mineiro bland annat, Corinthians och så vidare som varit intresserade men Suarez ska ju då sitta och vänta på Aston Villa och det är för att Steven George ska ha ringt honom och pejlat läget inför sommaren när han blir, kommer på fritransfer då. Eh. Ganska
3: starkt underbetyg till framförallt Danny Ings känner man ju spontant när man <laughs> hör en sån sak han har inte, det har inte riktigt fallit så väl ut som man kanske trodde att det skulle göra när han gick till, till Villa. Det ja, har inte varit ja, en katastrof, gett. men, men han, har inte, han har inte gjort så stort avtryck som de hade tänkt sig att han skulle göra.
1: Sen vill jag dock lägga in en varningens finger här: att det är ganska tydligt att Luis Suarez gått ner sig under de alltså, senaste året egentligen när man börjar se att han börjar tappa lite spig, tappa den här äggen. Jag är inte säker på att han går in och petar Watkins Ings idag uh, på ett sätt i den liksom, kvaliteten han har här och nu. Sen kan det ju vara en del av att Atletico Madrid inte funkar som lag också men Och sen har det lite snack om återkomst till Barcelona och så vidare för Suarez också. att den, den bollen ligger ju där och den känns inte heller omöjlig att Suarez skulle hoppa på. Han ville ju inte lämna Barcelona från början. Nej. Och eh, personen som var en stor anledning till att Suarez lämna Barcelona, det vill säga Ronald Koeman, han är inte kvar. Och det är nog enklare för Suarez kommer tillbaka om Xavi sitter där på tränarposten och lockar nog mer också så att... Ja, det är, så har det som flytta på. Jag tror inte att han bara lämnar Europa. Det känns som att det finns för många klubbar som skulle vara intresserade av att behålla honom i Europa för att det ska, det ska ske i alla fall.
0: Mm. Ehm, fint. Vi äh, <hör> har fått en massa frågor såklart. Vi ska försöka riva av en eller två. Den här är ju kul. Andreas Lind skriver Balotelli till Newcastle. Bra eller underbart? <hör> alltså det, här är blivit, ja. det är ju alltid kaos där Balotelli är.
3: Ja, nej, men nu får, de ju, nu får de ju lugna sig. Det om, det, om, det nu, om det nu är så att de ens har liksom tittat på det här då måste, ju, äh, då måste de ta ett gjutande tag och, och lugna ner sig enligt mig i alla fall.
1: De här uppgifterna kommer från att det var en klubbpresident där han sa att så har hört av sig om Balotelli men det, det ska man väl kanske ta. Men Nypa Salt mm. var väl sajt, tysk, inte, turkiska fotbollssagten fanatik som skrev om det om jag inte är helt ute och cyklar här. Uh. Men nej, Balotelli kommer inte hamna i Newcastle. Den roligare Newcastle-uppgift som verkar ligga något mer i är ju annars svaret eller liksom de fick från Reims angående Hugo Ekitike när de hade budat på honom det regens presidenten gick ut och sa att ah, men de bjuder ju det här men vi var inte helt nöjda med bonusarna som de hade med liksom, i nu, nu vill, jag, nu vill ja. jag bara
3: påpeka att man säger Rens
1: har du kollat mm. upp det här nu
3: att, att, att jag frågade en fransk, min franska kollega på på Etihad förra helgen och han bara Rens Rens no M
1: Rens bra att, tack
3: nu vet vi det och plus att han tillade att eh, han att Kajuste faktiskt att det är många som pratar om honom i Frankrike kul. eftersom slutit kul. Vilket är väldigt kul. Ja. Mm.
1: Mycket kul. Ekitike uh, i alla fall. Att, då Newcastle hade budat och då hade de haft massa liksom, ja ah, men vi ger de här pengarna plus lite mer extra då. Och då var ju en av bonuserna då att ni får så här mycket om Newcastle vinner Champions League. och Det hade ju rent presidenten då konstaterat. att Det var ju otroligt osannolikt och orealistiskt och därför tackade vi nej till budet. De verkar i alla fall fortsätta förhandla där och det verkar vara många klubbar som vill ha honom. Den unge fransman. Mm.
0: William Karlsson undrar Vart skulle Martial kunna hamna? Blir han kvar i United så lär det inte bli någon speltid. Samt kommer United ta in en defensiv mittfältare nu i januari eller väntar man på att Sakarias eller Kessis kontrakt går ut i sommar. Det kommer inte komma någon i, nu i januari. Det tror jag vi är rätt säkra på. Vågar har, vi slå fast det redan? Jag tror de, alla indikationer som har kommit är ju att det inte ska värvas någon nu i, i
1: januari. Indikationerna är också baserade på att det händer ju verkligen ingenting. Nej. Och det är helt tyst.
3: Ja, och Marcial tillbaka på bänken dock ju mot mm. Mm. Brentford vilket var ganska oväntat på ett sätt. Det ska ju, jag är inte jätteförvånad över att kommunikationen har brustit mellan Marcial och en tränare för det har ju skett cirka, men, åtminstone fyra-fem mm. gånger de senaste åren att det är någonting... Ganska stort som då när han skulle ha, han skulle ha barn Och sen så berättade han bara det för Mourinho Och sen så flög han hem från deras försäsongsturnering i USA Och det, det, Mourinho uppfattade det som att det var ingen fråga Utan det var mer att han bara berättade att nu drar jag Så att han är ju inte, Martial är inte den bästa på att kommunicera Och så ska jag vara i fallet nu också I det här med att Ragnik påstod att han hade sagt att han inte var tillgänglig ja, men då hade Martial menat, menat det på ett annat sätt så att, ja, vi får väl se om han kommer att inkluderas här framöver Han fick inte spela i alla fall Och det finns ju en del andra spelare som, som gör bra för sig just nu Så att det finns en hierarki också att ta hänsyn till
1: alltså, Problemet här är ju vad United kräver Och att Martial verkar inte vilja gå till en konkurrerande Premier League-klubb Han vill hellre utomlands och då är det ju tre klubbar det pratats om Och det är Barcelona, Juventus Sevilla Och United ska väl kräva fullt betald lön de ska dessutom enligt vissa lösa uppgifter rätta mig om du har sett något annat Frida här men att de ändå kräver en ganska saftig hyravgift mm. för det här lånet och då pratar vi alltså vi pratar ju treciffriga belopp i tusen ja. kronor och det är ju helt orimligt för de har ju helt missförstått vad de här hyrorna oftast innebär jag tänker liksom, när Alvaro Morata nu går, är på lån i Juventus så betalar Juventus väldigt mycket pengar per säsong till Atletico Madrid. Men det är ju också pengar som dras av en köpoption som ligger där. Att är ungefär som, ja, vi är inte säkra på att vi vill ha honom, men vi betalar i förskott. Lite så. Sen så, som någon sorts säkerhet. Och om vi inte genomför köpoptionen så har ni åtminstone fått 20 av de här 50 miljoner euro som vi har kommit överens om. I Martial fall så är det liksom utan köpoptioner bara ja, men vi vill ha de här pengarna som hyra och det kommer ingen klubb gå med på överhuvudtaget. så att, Det är en väldigt svår sits de sitter i för jag tror att Barcelona kommer inte betala full lön för honom Juventus kommer inte betala full lön för honom Sevilla kommer absolut inte göra det heller så att,
3: uh... Nej, om jag får spekulera lite kring varför jag tror att han vill lämna England så är det mm. för att han tydligen har ganska mycket problem i sitt äktenskap just nu. Eller det ska väl, det ska väl hänga... Hans äktenskap ska hänga på en skörtråd, har sagt. Och att det ska vara anledningen till att han inte har lust att stanna här. Um, så att, uh, ja, Han, han mår nog inte jättebra just nu. eller Jag tror inte mm. att hans liv är, är särskilt harmoniskt.
1: Jag hoppas fortfarande på Sevilla i alla fall. Jag tror att det hade blivit en... Det har varit väldigt kul att se honom i den, den miljön i den klubben.
0: Mm. Absolut. Hörrni, det var faktiskt allt vi hann. Jag vet att du måste dig Frida. Vi måste ta oss vidare in i fredan här in mot helgen också. Tusen tack för att ni var med och pratade idag. Tackar ni som har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka med mer PL-podd och med Sille-podd och, och, och allt möjligt. Deadline day närmar sig. Deadline day är bara vad är det, en och en halv vecka bort nu. Ja, det är inte mer än så. Ungefär. Så att, eh, har, det inte, har det inte dykt upp några trovärdiga rykten om er favoritspelare till ert favoritlag än så börjar det bli ont om tid. Mm. Eh, men eh, än så finns det mycket, mycket lösa bollar som eh, måste tas om hand. Eh, så det ser vi fram emot. Vi säger härifrån på återan.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med the price allt som går upp under up vi trodde att vi skulle bring våra prices.